0: Cet épisode s'inscrit dans une série de mini-épisodes sur la thématique des biais cognitifs. Je fais cette série parce que je suis convaincue qu'explorer les biais permet d'aiguiser notre esprit critique et peut nous aider à prendre des décisions design plus informées, plus inclusives, plus créatives, de manière plus consciente et, je l'espère, à contribuer ainsi à la création d'un meilleur monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Raphaël Yarasari sur le biais du survivant, alors un petit peu sur Raphaël, il travaille en tant que freelance comme lead UX designer et psychologue depuis le dernier millénaire, c'est une belle combinaison. Son parcours lui a permis de travailler sur des sujets très variés, allant du WAP, donc c'était pour ceux qui s'en rappellent le tout début du web sur mobile au début des années 2000, à l'époque des Nokia 3310 à la télévision, en passant par le web tel qu'on le connaît maintenant, l'e-commerce et les applications professionnelles et le design de services. Sa vision de l'expérience utilisateur repose sur deux démarches complémentaires, l'une pragmatique autour de la conception de services et l'autre stratégique autour de l'évolution des organisations et l'intégration du design au sein des équipes. Il travaille depuis 2020 pour beta.gouv.fr, toujours en tant que freelance, pour essayer d'améliorer les services publics avec l'intention de changer le monde, de le rendre meilleur et de limiter la crise climatique. Tu as choisi de nous parler du biais du survivant pour cette mini-série spéciale biais cognitif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le biais du survivant et pourquoi tu veux nous parler de ce biais-là en particulier
1: Alors, le biais du survivant, on le voit souvent représenté sous la forme d'un avion avec euh, les impacts... Euh, de balles, et ça représente une réflexion qui a eu au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs se sont posés et ils se sont dit « Où ouais, est-ce qu'on doit poser le blindage pour améliorer la survie de nos avions et de nos pilotes ?» première idée, c'est ils se sont dit bah, « On va mettre du blindage là où, des, là où il y a des impacts de balles. Bah, » En poussant la réflexion, ils se sont dit bah, « Non, ça c'est les avions qui reviennent. En fait, il faut s'intéresser aux avions qui ne reviennent pas du front. » et probablement que les impacts de balles sur les avions qui ne reviennent pas du front sont en fait là où il n'y en a pas parce qu'on n'a que les avions qui sont revenus du front donc en fait le blindage il faut le mettre là où il n'y a pas d'impact de balle voilà donc ça c'est biais du survivant c'est si on s'occupe que des avions qui reviennent du front eh ben, en fait, on fait un faux diagnostic. Il faut s'occuper des avions qui ne reviennent pas du front. Mais c'est compliqué parce que, justement, ils reviennent pas du front et ils sont pas, on peut pas les observer. Donc, on peut que supposer des choses. Alors, si, si je m'intéresse à ce biais-là particulièrement, c'est qu'en fait, alors, nous, on n'est plus en guerre. Ça va, tant mieux. Pas encore. Mais, euh, <rire> okay. Pas encore. Euh, mais toujours est-il, euh, on a souvent cette réflexion-là en se disant, par exemple, à quel moment je vais mettre mon questionnaire Est-ce que si j'interroge que les utilisateurs qui ont fini notre parcours, bah, en fait, je vais pas avoir la même réponse que si j'interroge tous mes utilisateurs et toutes mes utilisatrices, qu'elles qu aient échoué ou réussi à, euh, à réaliser la tâche qu'elles devaient faire Donc, en fait, on a aussi ce problème-là. Souvent, on voit des questionnaires typiquement de satisfaction, qui sont envoyés aux gens qui ont euh, qui ont acheté par exemple euh, ou enfin en gros qui ont finalisé le processus qu'on leur demandait et donc en fait quand vous demandez aux gens euh, qui ont réussi une tâche euh, si ça s'est bien passé bah, généralement les gens vous disent oui voilà oui. et donc on ouais. ne sait pas pourquoi ceux qui ont échoué ont échoué voilà. et donc on mm -hmm. retombe dans ce dans ce biais en fait de recrutement où euh, bah, on a que les survivants entre guillemets qui répondent
0: et là, tu as changé un petit peu de terminologie, tu viens de dire euh, biais de recrutement et pas biais de survivant. Est-ce qu'il y a une distinction à faire ou, ou pas
1: Alors, oui, alors il y a une petite distinction. Disons que le, les de le biais du survivant, c'est peut-être une sous-catégorie des biais de recrutement. Dans le sens où les biais de recrutement, on les rencontre à chaque fois qu'on va chercher à étudier une une typologie de population particulière et on va peut-être avoir du mal à atteindre certaines parties de la, de la population en question. Typiquement, nous, on travaille sur le numérique. Donc, par exemple, si vous avez besoin de travailler avec des gens qui sont pas à l'aise avec le numérique, ça va être compliqué de les atteindre, ça va être compliqué de pouvoir communiquer avec eux ou de pouvoir leur envoyer un questionnaire ou simplement de faire, une, par exemple, une visio pour, pour faire un test utilisateur. Mmh. Euh, donc dans ces cas là si on veut vraiment aller voir ces personnes, eh ben il faudra trouver une autre manière que peut-être le numérique ou euh, la vidéo pour recruter ces personnes et faire des tests avec elles donc voilà c'est une petite distinction qu'on peut faire c'est le biais du survivant c'est un biais de recrutement particulier par rapport à sans doute plein d'autres biais qu'on peut avoir quand on fait un recrutement euh, pour faire des tests d'utilisateurs ou des questionnaires enfin à chaque fois qu'on sollicite les les utilisateurs.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple d'un projet qui a souffert du biais du survivant?
1: Alors, j'ai un, j'ai un projet qui est très intéressant pour ça. Alors, c'est un projet qui n'est pas du tout dans le numérique. C'est en fait, il y a quelques années, j'ai travaillé pour des associations qui aident les, les personnes très éloignées de l'emploi. Donc, c'est des populations en difficulté sociale, euh, financière, tout ça. Et euh, les associations qui m'ont sollicité voulaient proposer à ces bénéficiaires de nouveaux parcours qui soient plus adaptés justement à, aux contraintes qu'avaient qu ces bénéficiaires. Et donc, on avait prévu, avec les associations en question, toute une série d'entretiens. De, il y en avait une quinzaine, à peu près. Et puis, assez rapidement, on s'est aperçu que il euh, y avait beaucoup de, de gens qui ne venaient pas aux entretiens. Mais quand je dis beaucoup, c'était à peu près un tiers des gens qui ne venaient pas. Euh, là où, d'habitude, quand on fait des tests utilisateurs, on a peut-être une personne sur dix ou une personne qui vient pas, quoi, qui nous pose un lapin. Là, on avait euh, des gens qu'on avait au téléphone avec qui on prenait rendez-vous, et puis euh, le jour J, soit il venait pas, soit si, si, si c'était au téléphone, il répondait pas au téléphone ou enfin. Et en fait, on s'est aperçu tout simplement que les personnes qui répondaient, c'était des gens qui étaient déjà adaptés au processus actuel d'accompagnement euh, donc des bénéficiaires des associations. Et les personnes qui étaient réticentes à ces processus. Ben en fait, je ne pas aux entretiens. Donc là, on a eu un, voilà, effectivement un biais de, du survivant, dans le sens où on avait que les gens qui étaient adaptés au processus, qui, enfin au processus actuel, qui, qui répondaient aux entretiens. Donc la conséquence, c'est qu'on n'a pas eu euh, l'avis des gens à qui euh, les processus actuels ne plaisaient pas. Alors, pour contourner un peu ça, dans une certaine mesure, bien sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi interviewé les accompagnateurs de ces personnes. Et pour comprendre pourquoi on venait pas au... quand on les sollicitait pour des entretiens, on a eu euh, voilà une partie des réponses, mais on n'avait pas la réponse en direct des personnes pour lesquelles les parcours qu'on avait actuellement n'étaient pas vraiment adaptés. Voilà.
0: Oui, d'accord. Donc en fait, au téléphone, il y avait pas de problème. Il y avait quelque chose dans le fait de venir sur place qui faisait que en fait ça ça C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est il ben, y avait plein de raisons sans doute différentes. Euh, par exemple, euh, parmi ces personnes, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de pas de véhicule donc ils devaient prendre les transports en commun, euh, voir qui devaient marcher, euh, voir euh, voilà. Ou par exemple pour venir au rendez-vous, ça prenait une heure. Euh, donc euh, voilà. Donc simplement juste venir au rendez-vous, faire l'entretien et repartir, ça leur prenait trois heures dans la. Enfin, ça leur prenait une demi-journée quoi. Euh, voilà. Puis d'autres qui avaient peut-être pas envie de répondre, mais qui n'osait pas dire non quand on prenait rendez-vous. Euh, oui, voilà.
0: c'est vrai, c'est pas toujours facile de dire non. Okay. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Et
1: puis derrière ces associations, il y avait aussi partie de gestion du, des revenus, du RSA. Enfin, voilà, il y avait des, des un peu des. C'est toujours des relations qui sont un peu ambiguës entre de l'aide sociale et effectivement euh, conditionner un revenu ou des choses comme ça. Et puis, euh, il y avait aussi des personnes qui avaient des difficultés psychologiques et qui se sentaient pas à l'aise euh, à faire un entretien, alors que pourtant, elles disaient oui euh, au moment du recrutement. Plein de raisons différentes.
0: Plein de raisons euh, différentes. Ouais. Alors, ça m'a juste fait penser à quelque chose qui arrive aussi parfois dans les quand on recrute des personnes. Alors, je sais pas si c'était le cas dans le cas que tu viens de donner. Est-ce que tu les payais ou non
1: Ils venaient euh, volontairement, ouais, bénévolement.
0: Et pourquoi ce choix, en fait
1: Alors, c'était un choix qui avait été fait euh, en commun avec l'association, euh, ouais. parce qu'en fait, il y avait justement cette... Euh, déjà dans la relation qu'ils avaient avec ces bénéficiaires, il y a une partie financière. Euh, ouais. voilà le, le, En fait, le, la, une partie de leur travail, c'est aussi euh, voilà s'assurer de ce côté euh, euh, financier. Soit parce que ces bénéficiaires ont des aides, soit parce qu'ils les accompagnent sur des aspects financiers autres, et donc ils ne voulaient pas mélanger les deux. Donc ça, c'était un choix qui avait été fait initialement.
0: Oui, et puis j'imagine que ça peut aussi entraîner d'autres biais, en fait, où il y a les personnes qui viennent pour être rémunérées.
1: Ça peut... Voilà, alors je... Je pense que ça n'aurait peut-être pas été le cas euh, dans ce. Mais aussi dans les biais de recrutement, ce qu'on voit euh, souvent, enfin souvent, régulièrement, c'est des super utilisateurs qui, effectivement, font beaucoup de tests utilisateurs pour, euh, pour gagner de l'argent, en fait. Euh, voilà, typiquement, euh, quand on est sur des populations d'étudiants comme ça, euh, notamment quand c'est des services en ligne, euh, voilà, il y a certaines plateformes de de tests utilisateurs à distance, on va dire, qui, qui ont entre guillemets des super utilisateurs, qui qui sont à un peu d'argent de poche en faisant des tests en chaîne, en voilà, euh, tout simplement. Et donc en fait, euh, bah, c'est aussi un biais de recrutement, quoi. C'est qu'on n'a pas des utilisateurs euh, lambda, on a euh, des gens qui sont euh, habitués à faire du, du des tests utilisateurs.
0: Voilà. Et... Et on en a parlé un petit peu, mais à ton avis, dans quel contexte est-ce qu'on a tendance à succomber au biais du survivant
1: Moi, je dirais, c'est à chaque fois qu'on a du mal à, à, à recruter certaines typologies de population. En fait, c'est tout simple, hein, mais sur les projets, souvent, on n'a pas le temps, pas l'argent, pas... Enfin, plein de bonnes raisons, ou une mauvaise d'ailleurs, pour pas aller voir tous les utilisateurs. À partir de ce moment-là, on va introduire des billets de recrutement parce qu'on va chercher à faire au plus simple, au plus pragmatique. On peut l'avoir euh, aussi, euh, par exemple, avec euh, toute la, la question de l'accessibilité. Euh, mmh. Si tu veux organiser des tests utilisateurs avec des personnes qui ont des handicaps, eh ben, euh, c'est très compliqué. Et pourtant, bah, légalement, euh, tes services euh, devraient être aussi euh, accessibles à tout le monde. Enfin, même pas légalement, hein. enfin, ça devrait être accessible à tout le monde, point barre. Voilà. La question, c'est comment tu accèdes à des personnes qui ont, euh, qui ont des handicaps euh, voilà, Qui sont aveugles, qui sont sourdes euh, C'est rapidement compliqué, sinon il faut passer par des associations ou faire des recrutements spécifiques par des associations. Euh, voilà, il y a toute une démarche à mettre en place. Et donc, bah, c'est des difficultés qu'on n'arrive souvent pas à surmonter euh, dans certains projets, encore une fois, parce qu'on n'a pas l'argent ou pas le temps, ou pas l'envie. Et l'autre biais que je peux voir sur le recrutement, c'est qu'on va avoir tendance à euh, recruter des gens qui sont semblables à nous, dans notre milieu, ou dans dans nos proches, ou dans, bah, dans nos cercles autour de nous, quoi. Typiquement, si on lance un recrutement sur les réseaux sociaux ou un questionnaire, par exemple, sur, un, sur les réseaux sociaux, et bien les gens qui vont répondre à ce questionnaire, c'est des gens qui sont dans les mêmes catégories socio-professionnelles que nous. Donc, euh, des gens qui travaillent sans doute dans le numérique... Euh, euh, qui ont un bac plus 5, euh, voire plus euh, plus, plus, euh, qui sont habitués à utiliser un ordinateur, qui euh, qui sont euh, voilà de, dans des CSP euh, sans doute aisés, euh, et on aura du mal à, à toucher euh, des publics euh, plus éloignés que, euh, que notre cercle en fait.
0: Et question peut-être importante pour nos auditeurs, dans ton travail, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour éviter le biais du survivant et les biais de recrutement en général
1: Alors, ben, en fait, c'est un peu le problème des biais en général, c'est qu'on sait qu'ils existent et on a beaucoup de mal à les éviter. Donc moi, je... alors je il y a deux solutions pour éviter les biais de recrutement, c'est soit on fait un plan de recrutement très strict, en se disant, je veux tant de personnes de telle catégorie, avec tel âge et telle caractéristique. Ça, c'est une première solution. Mais ça veut dire que derrière, il faut généralement passer par un cabinet de recrutement qui va recruter les bonnes personnes. Euh, et donc, ça va coûter de l'argent et prendre du temps. Euh, mais ça permet d'avoir des résultats qui sont valides, qui vont dans une certaine mesure quand même éviter les biais. Parce qu'il y a toujours un petit billet de voilà, l'agence elle-même, quand elle recrute, ben bah, toujours pareil, hein, elle ne peut recruter que des gens qui sont volontaires pour venir passer des tests utilisateurs. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Et le deuxième point que je mettrais un peu en miroir de ça, bah, tout simplement, c'est euh, on sait que quand on fait passer des tests d'utilisateurs, il y a un biais qui existe. Euh, et donc euh, euh, il faut le prendre en compte dans la validité des résultats qu'on a les résultats qu'on a sont biaisés et il faut le savoir euh, voilà d'avance et pas se dire euh, ce que j'ai observé c'est euh, parole d'évangile et c'est valable pour tout le monde. Non, c'est valable pour euh, l'observation qu'on a euh, qu'on a faite et euh, sur l'échantillon euh, qu'on a qu on a regardé quoi. Voilà. Euh, si on veut vraiment euh, pouvoir généraliser des résultats, il faut faire sans doute, euh, enfin, il faut augmenter le nombre d'observations et avoir quelque chose qui soit euh, effectivement très propre en termes d'échantillons.
0: Et comme toujours, pour euh, clôturer euh, nos épisodes, une valeur qui est importante pour toi? Euh,
1: alors, c'est une bonne question, ça, mais je pense que je reviendrai un peu juste sur euh, ce sur ce que, que j'ai dit euh, juste avant, cette question de la validité des résultats. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre. Si on a peu de moyens et qu'on fait peut-être 5 tests utilisateurs avec les cinq collègues au bout du couloir qui travaillent pas sur le projet, euh, ben bah, on sait que c'est pas très valide, mais je dirais c'est mieux que rien. Euh, voilà à l'inverse, si on a les moyens de faire passer 50 tests utilisateurs avec une grille bien construite et tout, bah, c'est très bien aussi, la, la validité sera meilleure, mais je veux dire entre les deux, bah, c'est juste, qu'il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire et à quel moment, et euh, pas hésiter à varier et à multiplier les, les méthodologies, euh, tout en étant conscient que bah, simplement la validité n'est pas forcément la même entre euh, cinq collègues au bout du couloir et euh, 50 utilisateurs euh, parfaitement recrutés. Euh, voilà. On, a, on peut avoir ces deux Enfin, voilà, s'il y a vraiment pour moi une, une chose à retenir, c'est cette histoire de validité statistique, scientifique, de, des résultats qu'on a. Bah, il y a des fois on ne peut pas être parfait, il faut juste le comprendre et l'assumer.
0: Et surtout que ça ne nous décourage pas de tester, même si c'est que sur quelques personnes. Mmh.
1: Bah, exactement. Et puis on apprend plein de choses, même en voyant très peu de personnes. Euh, là, par exemple, je suis en train de faire passer des entretiens d'utilisateurs j'ai déjà vu que trois personnes, mais j'ai déjà découvert plein de choses. Donc peut-être qu'à la 15e personne, je découvrirais moins de choses. Mais euh, mais rien que sur euh, sur trois personnes, j'ai déjà découvert, euh, entre guillemets, tout un univers que je connaissais pas du tout. La, la valeur pour moi, ça serait euh, aller voir vos utilisateurs. Euh, aller, même si vous envoyez que deux, trois... Euh, euh, c'est pas grave, vous allez déjà apprendre quelque chose si vous pouvez en voir plus et avoir une diversité dans vos utilisateurs c'est mieux mais il mmh. faut pas s'empêcher de juste commencer par le, par aller voir ceux que vous pouvez aller voir simplement quoi.
0: Et pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais communiquer à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Vous pouvez me trouver sur euh, mon bloc-notes c'est bloc -notes où j'ai écrit beaucoup de choses depuis de nombreuses années, avec plein d'articles euh, sur plein de sujets différents, qui vont du marché du design à des méthodologies de design. Je pense qu'un des premiers articles que j'ai écrit aussi, c'était sur les tests utilisateurs et sur la validité des tests utilisateurs. Mmh. Ça remonte à là, 14 ans, euh, mmh. mais ça doit être toujours valable. Euh, et euh, justement je crois que j'expliquais pourquoi euh, le, ce que disait euh, Nielsen qu'il suffisait de 5 utilisateurs pour trouver 80% des problèmes d'utilisabilité, en fait euh, d'autres chercheurs avaient démontré par la suite que c'était faux et que euh, ça dépendait euh, du type de test qu'on faisait et euh, de choses comme ça voilà.
0: et le nom de cet article pour que nos auditeurs puissent le retrouver
1: euh, je crois le que c'était test utilisateur mythe et, et réalité. Si je me souviens ah, pas
0: mal. Bien, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoixdudesignthinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à lesvoix du design thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt